0: Como anda tudo por aí? Conta pra mim uma coisa. Você já se achou velha ou velho demais pra fazer algo diferente? Que parece difícil ou inusitado? Sei lá, tipo aprender um novo hobby, fazer faculdade, se aventurar pelo mundo, quem sabe? Alguma vez você já se comparou com alguém mais jovem? Ou já teve medo de como vai ser sua velhice? Se você já olhou para aquela ruga no seu rosto ou cabelo branco e se deu conta de como a vida está passando rápido, eu te convido para mais um episódio de Pura Inspiração. O meu nome é Juliana e essa é a terceira temporada do Descobre a Mochila. Uma viagem profunda e sem pressa pelo famigerado movimento slow. Bora? Existe um muro que é preciso
1: me desenham ao infinito Descubro minha mochila e vejo tudo mais bonito Eu sou meu tempo, a minha hora, o meu lugar
0: Vamos começar por ela, que se auto-intitula uma coroa mochileira. E vou dizer que no auge dos seus quase 60 anos, tem mais disposição que muita viajeira novinha por aí aposentada que decidiu se abrir para o mundo com a leveza de uma passagem só de ida. Hoje, vem desbravando as belezas naturais do nosso Brasilzão, mas também de si mesma. Se desafia em trabalhos voluntários, se diverte com desconhecidos, atravessa fronteiras e ressignifica preconceitos. É com muita honra e sorrisão no rosto que eu recebo Márcia, queridíssima, nesse humilde canal. Obrigada por estar aqui. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada. Eu que agradeço aí, Ju, o convite e a oportunidade de inspirar um pouquinho mais essa mulherada aí que já passou do... do... Anos 40, 20. <risos> a viajar, a sair um pouquinho da caixinha, né? Da sair sozinha pelo mundo, que não é perigoso. Sim. Então, eu que
0: agradeço esse convite. Imagina. Bom, do outro lado, para essa prosa boa, temos um casalzão que esbanja a saúde e é pura inspiração. Ela abandonou a carreira de arquiteta na cidade grande para se entregar a três paixões: a estrada a bicicleta, e ele, seu companheiro. Ele que já tem um histórico de volta ao mundo sobre duas rodas, que virou livro, e atualmente também rende bons causos partilhados no YouTube. Eles se uniram para somar conhecimentos e perspectivas de mundo e construir projetos lindíssimos, e de muito peso inclusive, para a nossa comunidade de cicloturismo no Brasil. Optaram por um estilo de vida tranquilo e mais sustentável dentro de um motorhome, cujo quintal... Ah, minha gente, o quintal é onde eles quiserem que seja, né? Então, sejam bem-vindos, Rafael e Olinto. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada
2: por essa apresentação tão carinhosa, é, Que charme, como se fala bem. Muito legal, muito obrigada. É uma das melhores é. descrições, assim, a gente fica até
3: emocionado de ouvir mesmo. a nossa própria é, descrição. Lindinho, assim. muito lindo. Muito então, obrigada e...
2: Obrigado aos ouvintes. Quem gosta de você só pode ser gente boa, Até gente.
0: Ai, gente, obrigada. Eu estou muito feliz. De vocês três aqui, que eu já acompanho há um tempão, desde quando eu comecei essa temporada, que eu comecei a pensar nos, nos temas, né, para esse pano de fundo que é o movimento slow. Já tocou meu coração, desde o começo já falei, não, se eu conseguir unir eles aqui vai ser tipo incrível, até tava conversando com a Márcia aqui nos bastidores que antes de começar a gravar eu falei com a minha mãe, falei, mãe, esse episódio é pra você e pro pai, porque olha, eu quero que todo mundo se inspire a viajar e, e vamos sair aí todo mundo junto por esse mundão, né? Música Então vamos lá. Bom, apresentando aqui, né, os nossos convidados já deu para entender um pouco é, dessa costura do movimento slow, que hoje especificamente eu vou falar sobre essa frente do slow aging e a vida nômade, ou, né, como a gente chama, em movimento, mochileira, de descobertas por aí, né? Esse movimento ele propõe um ritmo de vida. Que eu diria que é desacelerado, mas muito mais do que desacelerado, ele é atento, né? Ele é equilibrado. É, você pensa, poxa, tudo que eu tô fazendo da minha vida, eu tô só seguindo o fluxo? Tô fazendo o que todo mundo faz? né? Ou não, eu tô seguindo os meus propósitos, aquilo que eu realmente acredito, né? Então, esse movimento, ele traz um pouco de reflexão para que as pessoas possam se sentir mais energéticas, mais realizadas, confiantes, felizes e em harmonia com o nosso processo, que é muito natural de envelhecimento, né? Então, é, são premissas desse movimento que a gente possa aproveitar mais as pequenas coisas, saborear a nossa existência, ter mais tempo para a gente, né? E se desafiar a experiências que a gente realmente deseja, porque é isso que traz qualidade de vida e uma longevidade saudável. Então, é, eu já queria começar dizendo, né? Muita gente é, acaba deixando os seus sonhos, e aqui eu tô falando muito sobre viagens, mas a gente pode pensar em qualquer sonho da vida, né? Pra, pra depois, né, fica ali trabalhando, acorda, faz tudo, como manda o figurino, como a sociedade diz que é o certo, pra ganhar dinheiro, pra desfrutar tudo isso lá na frente, ah, quando eu me aposentar, quando eu já tiver um montante de dinheiro. E por outro lado, tem muita gente que faz tudo isso, chega lá na frente e fala, ah não... Mas eu não tenho mais idade para aproveitar agora. Pra Imagina, sair para viajar o mundo, botar uma mochila nas costas. Imagina viver num motorhome tão pequeno. Como assim? E aí vem a questão, gente. Quando é a hora, então? Se não é cedo, se não é tarde, né? Existe uma idade pra gente correr atrás dos nossos sonhos? Seja viajar, enfim, conquistar aquilo que a gente almeja? Microfones abertos.
2: Ô, Márcia... Eu não, sei, eu não sei quanto é você, mas a Ju falou um negócio aí de velho. Eu não tô vendo nenhum velho aqui. Você tá vendo algum velho, Márcio? Não, não
0: tô vendo nada. <risos> ah, Adoro. então tá bom, então tá bom. <risos> eu não tô vendo ninguém velho aqui não, hein? Mas nem eu, gente. Vocês estão muito mais jovens que então, eu. Vem cá, né? Vamos combinar. Então, essa
2: coisa do velho é uma pessoa que tem uns 20 anos mais que você. E aí, quando você chega nos 100 anos, como não tem ninguém com 120, você descobre que feliz não existe, Exato. sabe? Exato. <risos> mas é... Cara, a idade tem sua dificuldade, né?
1: Exatamente que eu ia falar. É, Eu acho que, assim, a questão da gente ter um, um... Não tem uma idade, eu acho que é um start. Né? Eu não sei vocês, mas assim, eu passei por esse processo que a Ju falou aí. Eu trabalhei a vida inteira, construí família, é, criei filhos, e me aposentei e, de repente... Né, alguém que cuidou de outras pessoas a vida inteira, de repente ficou só com a pessoa dela para cuidar e falou, e agora? Como é que eu cuido de mim? Né? Para onde eu vou? O que, é que eu faço? O que, é que eu gosto? O que, é que eu uhum. espero da minha vida? E aí você fala assim, caramba, vou fazer o quê? Vou voltar a estudar? Vou prender tricô? Prender crochê? Sei lá. Aí eu falei: não, eu acho que eu vou fazer o que eu sempre sonhei e nunca tive tempo que era viajar. E é claro que a gente tem medo, é um mundo desconhecido. E, a princípio, a forma que a gente escolheu é um mundo de jovens. né? São jovens que são mochileiros, são jovens que empreendem e decidem largar tudo e construir o motorhome e sair por aí, sem a... como diz o pessoal, sem ira nem beira. E. Eu falei: não, eu, eu vou arriscar. Vamos ver o que, que vai dar, né? Maravilhoso.
2: Então, essa, é, eu acho muito legal o que você falou, porque a rigor, a maior parte das pessoas, na tua posição, o que, que eles iam passar a fazer? Ao invés desse caminho interno, onde você sabe o que quer, sabe o que gosta, sabe o que você é, eles iam passar a viver a vida do filho ou do neto, do bisneto, tanto que ela aguentar, para nunca se enfrentar e nunca fazer o que quer. E você não, você fez o processo que é natural, que, é assim, que ao meu ponto de vista é mais correto, o que acontece? Você vai se descobrir você não vai dar uma sustentação irreal lá para um neto, que era o trabalho da tua filha fazer, do teu filho fazer. Tá? Ainda, ainda ontem, assim, semana passada, a gente estava num lugar e um lugar que não tem nada, assim, tem umas casas abandonadas lá. E uma gata deixou, teve cria lá. E chega um momento que ela deixa os gatinhos lá. Ela deixa. É, uma gata selvagem, Uma não gata, é gata praticamente que selvagem, é, não gata tem da... cidade perto, da assim. Da mata, assim. Lá num sítio. E, meu, e a natureza, assim, e, e a seleção natural, aí vai tomar o um jeito dela. Daqueles seis gatinhos, eventualmente só sobra um. E, bom, eu acho você, o que você fez, muito legal. Muito legal mesmo. E, assim, para mim, é, eu tive uma vida muito específica. Tem um monte de história nisso, né? Eu, eu fiz o caminho inverso do seu. Eu, eu me formei quando eu, assim como advogado. A primeira grana que eu consegui juntar, antes do plano real, que é quase tão ruim quanto a gente está hoje, <risos> eu peguei e saí viajar. E nunca mais voltei a ter casa, praticamente. Então, foi antes de construir alguma coisa. Aí tem o medo, porque você não construiu ainda. Porque tem essa filosofia. Primeiro, eu vou ter uma casa... Aí, pra, porque a é segurança. Ah, não, eu quero ter mais uma casa, duas, porque uma aluga ou outra eu vou viver. Não, aí eu tenho que ter mais uma por causa do meu filho que vai nascer agora, é o neto, e aí não para. Um dia esse troço tem que parar, né? E, mas depois que você tem para largar esse monte de coisa que você deixou, é uma coragem absurda. Eu tinha pouca coisa, uma geladeira, uma motocicleta, vendi o que tinha, foi fazer a volta ao um mundo de bicicleta, né? Forma resumida, claro, né? É,
3: eu acho complementando o que a Márcia falou do, do start, né? No meu caso, eu estava nesse caminho. Eu estava formada há 10 anos, trabalhando como arquiteta. E aí, assim, eu, eu conheci o, o Olímpio e ele me mostrou um mundo diferente daquele que eu vivia. Eu tinha as minhas buscas e estava andando por um caminho que eu achava que era... É, que ia me levar onde eu queria, vamos dizer assim, né? Então, eu tinha vontade de viver experiências fora do Brasil, de viajar mais... Então, eu estava me preparando para estudar fora. Eu tinha feito curso de italiano e tudo mais. E aí, quando eu conheci ele, e ele me falou a forma que ele vivia no motorola, eu falei, não, é isso que eu... Isso daí vem de encontro com o que eu sou, né? E o fato de ter esse trabalho de mapeamento no... de roteiros no Brasil, é... assim, parece que tudo vem de encontro com aquilo que eu sempre desenvolvi na minha vida. Então, o trabalho que a gente faz hoje tem muito a ver comigo, assim, e na maior parte dele já existia, é, na cabeça do Olinto, quando a gente se conheceu, é, e eu acho que, no, no meu caso, eu soube abraçar essa oportunidade, né, porque naquela ocasião, então, eu tinha 10 anos de arquiteto, eu tinha acabado de assumir um cargo de assessora nacional de arte sacra, na Junta CNBB, né, que é a Bisco. Conferência dos Bispos do Brasil, então, eu tinha uma, uma posição, vamos dizer assim, eu tinha um emprego, eu tinha dois empregos, na verdade, e eu, podia ter me apegado a isso, né? Mas eu é, eu me deixei envolver por por aquilo de verdade que estava que tava me chamando, que eu vislumbrava como o futuro, né? É, Ainda o caminho que eu podia seguir. Deus. A Deus. <risos> então eu acho que tem que tem muito a ver com isso. Não tem idade. Eu tinha 30 33 anos quando eu conheci o Olinto e aí eu então saí dessa da, da profissão de arquitetura e vim, e vim morar no motorhome, trabalhar no motorhome e, e viajar de bicicleta. Eu acho que é que é assim não tem idade. Você você tem que saber ver que aquilo lá tá, tá te chamando, né? Tá é, que aquela oportunidade é sua e você vai lá e pega. Exato. É simples. Ou, ou no caso da Márcia, ela ela eventualmente a oportunidade é que teve essa calmaria na vida dela, ela soube abraçar essa oportunidade, fazer a reflexão e andar no caminho dela. Então cada um vai ter o seu momento e a sua segurança, né? No meu caso eu tinha algumas economias dos meus 10 anos de trabalho, então isso me deu segurança também para falar, não, eu vou sair do trabalho desse trabalho e vou trabalhar em outra coisa, né, que se não me der dinheiro, mas pelo menos eu não vou passar fome e tudo mais, é, cada um vai encontrar o seu
0: ponto de equilíbrio também. Incrível, gente, então tivemos aqui três starts em três épocas diferentes para comprovar <risos> que não existe idade, é só a gente sentir mesmo, né, quando tá, tá batendo aquela coisa no coração, né, e, e pra falar um pouquinho então sobre é, esse coração, né, que talvez impulsiona a gente a tomar uma atitude dessa, que muita gente chama de corajosa, né, e que na verdade a gente acaba sentindo que é o que faz sentido, né, é até meio quase que um pleonasmo, né, mas é, é você tá seguindo aquilo, né, que, que, que tá muito certo para você, que, que não tem erro, mas como a Márcia também comentou, dá um medinho, né, às vezes, é, eu, eu recebo muitas mensagens aqui do, do pessoal, né, dos ouvintes, das ouvintes também, principalmente, é, sobre essa questão de, de como lidar, mas é, e se eu precisar, por exemplo, porque é sempre o e né, gente? O mundo nos ensina que tudo é perigoso. Botou o pezinho para fora, meu Deus! Por exemplo, eu recebo muitas perguntas de, de, de pessoas falando mas e como que eu faço com a saúde? Tipo, se eu tô num outro país, eu não falo a língua às vezes. É, e se eu tô viajando de bike e eu tô no meio do nada e eu passo mal, ou se eu tô no motorhome, num lugar muito distante, ou se eu sou uma mulher viajando sozinha, gente, preciso de alguém, como que vocês lidam, primeiro, com esse ímpeto de não ir, de não fazer algo, né, porque tem aquele medo que é instintivo, que vem pra proteger a gente, como que vocês lidam com esse medo, é, emocionalmente, e depois na prática? Né? vamos falar de coisas práticas, ah, seguro saúde, ah, o SUS do Brasil é muito bom, né, vamos falar um pouquinho desse cenário todo. Bom, eu
1: sempre fui uma pessoa bem... de me jogar nas coisas, né, então eu vou, eu vou com medo, mas eu vou, eu não deixo que a, a, aquele, aquela sensação, aquele medo, aquela angústia, né, aquelas incertezas elas me bloqueiem Eu vou, vou com medo mesmo. E a questão da saúde é um ponto complicado na nossa idade, né? pelo menos para mim era um ponto muito complicado, porque é, eu entrei numa depressão muito grande, é, eu comecei a ter problemas de pressão alta, é, e nada resolvia, eu fazia todos os exames e nada, não tinha problema nenhum, mas a pressão subia, descia, é, artrite, artrose, tendinite bursite, não sei o que, tudo quanto é tudo quanto é eu falei, meu Deus do céu eu vou morrer <risos> vou cair aqui, tô bagaço né? e falei, não, preciso viajar e minhas filhas, principalmente a mais velha falavam, mãe, mas você tá com problema de pressão, e se você passar mal é, como é que você vai fazer E se você tiver um problema no coração e se a sua pressão eu falei, minha filha, eu vou falar um negócio para você eu vou morrer, seja dentro de casa, seja fora de casa, que seja eu feliz viajando fora de casa. E eu vou te contar uma coisa, que depois que eu comecei a viajar, é, a minha pressão se estabilizou. Eu não tomo mais remédio para pressão. Olha isso. Estou eu feliz. O meu problema era a ansiedade, era a tristeza, era a falta de, de uma motivação, né? É, é, era se sentir viva no, novamente. Porque é o que eu falei, filhos criados, não tem mais trabalho, não sou mais necessária. Que é essa sensação que a pessoa depois que passa de uma certa idade, ela se sente assim, eu não sou mais necessária. E aí ela começa a criar, acho que na cabeça da gente, um monte de doenças. Começa a vir realmente. Você não dorme, aí você toma um remédio para dormir. Aí você tem que tomar um outro remédio para acordar. Você tem que tomar um remédio para comer, você tem que tomar um remédio para parar de comer. É uma coisa muito louca. Eu comecei a entrar nesse mundo de tarja preta e eu falei, então, eu não posso, eu não aceito isso.
4: Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim.
1: E a única coisa que vinha na minha mente era viajar. Era viajar, viajar. E eu não tinha nenhuma reserva eu já tinha entrado num, num processo de minimalismo, então, assim, de, de não me apegar mais às coisas, desfazer de imóveis. Ah, não preciso disso, vamos vender. Não preciso do carro, vende o carro. E não vou comprar roupa. Para que eu vou comprar roupa? Eu não saio de casa mesmo. E eu fui entrando nessa de desapego das coisas. Quando eu viajei, essa parte não foi difícil para mim. Então viajar um mês, seis meses com a mesma roupa dentro da mochila está ok para mim. É claro que às vezes você olha para as fotos e fala assim onde que eu estava mesmo? Porque essa roupa é a mesma em todas as fotos Sim. onde <risos> que eu estava. Eu estou um pouquinho meio perdido, mas tranquilo. E a única coisa que eu faço é manter o um plano de saúde que eu tinha quando eu trabalhava e eu continuei mantendo mesmo não usando mais, se acontecer alguma coisa, né, eu tenho um plano de saúde. Como uma garantia, perfeito. Eita. Como uma garantia, apesar de hoje já não precisar mais de remédio. Delícia!
3: Com relação ao medo, né, essa palavra, a gente sempre gosta de, de falar o seguinte, o medo ele serve para proteger a gente, né? Então, quando você é criança, você vai atravessar a rua, quem está com você fala assim, olha, só olha para um lado e olha para o outro, para ver se não vem carro... Aí, se não vier carro, você passa. Então, você desenvolve essa, esse receio, vamos dizer assim, de que vai chegar um carro e pode passar em cima de você. Ele é, é, esse medo é um medo saudável, de você analisar a situação e ver para onde você vai, a partir da realidade que você tem. E tomar os cuidados. E tomar os cuidados necessários. Então, é, eu acho que uma pessoa que não tem medo de nada de verdade, ela se arrisca demais e pode, sei lá, sofrer as consequências disso, ou então dá muito trabalho para o anjo da guarda, né? Eu nem acredito que existe. Para aquelas pessoas mais, mais assim, né? Então, de qualquer forma, eu acho muito legal que a Marcia falou que ela vai com medo mesmo, porque... Você tem que, de certa forma, ver da onde vem esse medo, se não é um medo real, né? quando você tem medo de qualquer coisa. Ah, tem medo de altura, mas da onde que vem esse medo? Você está se arriscando de verdade nessa altura ou você só está tendo né Assim, é, você vai ter falta de dinheiro mesmo ou você só acha que você precisa ter dinheiro, um monte de dinheiro sobrando para poder fazer o que você quer fazer? Então, essa análise que a gente acha importante de ser feita para você tomar os passos né? e ir se arriscando é, analisando o medo e que disso é real Pra poder dar sempre o passo adiante E em direção àquilo que você quer realizar de verdade
4: Se por acaso morrer do coração É sinal que amei demais Mas
1: enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda
4: faça um monte de gente
2: Interessante que você falou, né? Aquela é, frase clássica, né? É, é, saúde, uhum. né? Você tem um plano de saúde. Eu, ninguém tá preocupado com saúde, senão não, não comia do jeito que Exato. come, se não tinha vida sedentária do jeito que tá. Eu, saúde se preocupa agora. Se eu sou jovem saudável, eu vou ser um velho saudável. Muito provavelmente, claro, que tem acidente e tudo mais. Então, quer dizer, o melhor que você faz para ter uma velhice. Não tem velho aqui, vamos de novo.
4: <risos> Sempre bom ressaltar. <risos> então, Sempre bom.
2: É, 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 você vai indo bem, quando chega lá no final, você está bem. Espera-se, né? Porque, no fundo, ninguém quer ser um velho tudo cheio de som, de travessado e numa cama. E não é ideal de velhice de ninguém. Então, eu quero estar tá bem quando estiver velho. E eu vou chegar lá. <risos> e é isso que eu me cuido. A gente tem plano de saúde. Eu fiquei muito tempo sem plano de saúde. Aliás, o plano de saúde que eles mais querem é que um monte de jovem faça plano, porque não vai acontecer nada com eles. Quando eles ficarem velhos, eles não querem é. mais você lá, né? Sozinho de tudo para você ficar longe, né? você vai dar prejuízo. Então, isso é muito relativo. Quando a gente viaja fora do Brasil, é complexo. Mas é, é, uma das últimas viagens de grandes aventuras assim, que a gente fez, fez pelo, pelo altiplano boliviano, bem no inverno, então, é, altitude de quase 5 mil metros de altitude, tudo de bicicleta, menos 20 graus, menos 20 e poucos graus, acampando todas as noites, atravessando o deserto, não tinha nem lugar para comprar comida durante 10 dias, água de dois em dois dias. Então, essa foi a primeira viagem que eu fiz depois de descobrir que eu tinha divertículo. Divertículo é uma formação né, do, do intestino. E se ele, se ele inflamar, aí dá diverticulite. E aí, se inflamar mesmo, você tem que ser operado de emergência, assim. Mas eu fiquei tenso, sinceramente, eu fiquei tenso. Porque se acontecesse alguma coisa lá, babau, Nicolau. Não... Eu tive algumas crises de diverticulite Aí eu fico com febre, eu fico meio ruim, mas eu paro e tal, fico tranquilinho, sempre passou. É... Bom, depois que eu descobri, depois que eu fiquei mais esperto nisso, nunca mais tive crise. E nessa viagem eu não tive, nem depois. É, é, assim como eu disse, é uma formação tua. Isso pode acontecer, ela pode inflamar. Bom, mas eu não vou deixar de viver para isso. E é igual a Marcia falou, é muito melhor você morrer assim do que na cama de hospital. Eu já tive câncer. E era bem isso que é. você também, né, Marcia? Estamos bem de coleção, hein né, Marcia? Ai, <risos> mas o que acontece? Quando eu fui tratar, o médico era muito legal, né? E eu queria justamente saber isso. Como é que é o negócio? Eu vou ficar aqui é, né, no hospital? Até quando? Qual é a minha chance? Aí ele falou, meu, o teu câncer é básico, né? Você tem uns 80, 85% de chance de cura. Eu vou te curar. Ele falava bem assim, né? E super cara A gente é amigo até hoje, né? É, Doutor Renato lá de Jaú. E, bom, aí eu falei, bom, então eu vou tratar. Porque senão não ia nem tratar, né, meu? Para quê? É um negócio que não tem muito sentido. Eu já tinha feito a volta ao mundo, é, né, tinha vivido um monte, mas eu queria continuar vivendo e não ficar me arrastando para ter uma qualidade de vida ruim ou sei lá o que podia ser esse câncer que eu tinha.
3: Né? É Outra coisa que eu queria comentar com relação a esse tema é essa coisa assim da, do medo que as pessoas têm de não ter assistência. A gente, eu acho que a viagem de bicicleta e tal, provavelmente a de múltiplo também te dá, te dá isso, assim, de você exercitar a sua fé, que, que não é uma fé religiosa em Deus, em a Senhora, sei lá, no Buda, não é uma fé religiosa, mas é, é um acreditar na... Vida. Na, na sua, é, no seu futuro, na sua, no seu destino, e não destino como algo pré-determinado, mas assim, eu tô andando, só tô andando no meu caminho. Né? se acontecer, eu ando de bicicleta na rodovia, eu posso ser atropelada nossa, né? é a
2: mais básica que tem
3: eu ando de bicicleta, posso cair da bicicleta e quebrar a perna no meio do deserto e aí também, às vezes, o ônibus eu vou que capota lá. é
2: direto o que tem no país
3: né, né então é, a gente acredita na, na nossa, no nosso caminho Olha, tem mais... se alguma coisa acontecer é assim, a vida é assim, né? Que nem os gatinhos lá, abandonados, a vida é assim, a mãe dele Tem mais uma, co
2: uma coisa que eu acho interessante, esse negócio do seguro, né? Essa outra palavra, a gente falou de saúde, agora é o seguro, né? É, muitas vezes eu tinha o telefone de uma pessoa que eu ia chegar, no... isso lá na Volta ao Mundo, isso foi em 93, 96, antes de conhecer uhum. a Rafa. Então, eu tinha segurança colocada naquela pessoa que era o parente, sei lá o que que era ali, né? Eu ia lá, não dava certo. E quem me ajudava mesmo um cara que estava do meu lado, aqui, que não tinha nada a ver, uhum. que nunca ouviu falar. É. Então, você tem, tem um amigo meu que tem seguro internacional de saúde. Aí ele ficou ruim na, é, na Índia, aí o médico meio pilantra fez ele ir para o hospital. Não, você tem, que, você tem que ficar no hospital, porque tem que ficar, para faturar mais em cima do seguro de saúde. E, por outro lado, se eu estivesse na Bolívia, tivesse um advento de coletivo, ia depender muito mais de alguém me dar uma carona lá, um, um cara qualquer passando, uhum. e, e resolver parar a vida dele para me ajudar. Do que aquele seguro que eu pago todo mês fielmente lá? Em é, não Bola. tem nem
3: como chamar o seguro onde a
2: gente estava. Ah, não tem? <risos> então...
3: É, o meu dente quebrou na Bolívia, né? Quebrou no meio do deserto. Demorou três dias para eu achar uma cidade, para eu ligar para minha irmã, que é dentista, e perguntar tá, o que eu fazia. E não tinha nada para fazer, porque eu não ia no dentista na Bolívia. Né?
2: É... Ah, que dente
1: de ouro, eu Só tudo fui assim,
3: arrumar né? quando eu cheguei, depois de dois meses, quando a gente chegou no Brasil. Mas
1: é, isso aí que eles falaram aí é uma coisa. Né, que o Lindo falou, é uma coisa impressionante, essa questão de você sai, você tem o seu seguro, o seu plano de saúde, você tem o seu roteiro, você tem todas as seguranças. Se acontece alguma coisa, em geral, quem vai nos ajudar não é aquela pessoa que você, né, você colocou fé nela, não. É a pessoa que está do seu lado. Sim. Eu já tive, assim, inúmeras pessoas que me ajudaram. É gente que me dá uma carona, é, gente que paga um almoço mochileira. <risos> não, eu sei como que o um mochileiro vive, eu sei que está sempre economizando, eu vou pagar seu almoço. Eu não, não precisa, não. eu vou te ajudar. Que então, incrível. assim, você aprende a dizer sim, sim. Porque a gente é muito orgulhoso, né? Então, você está assim, não, eu não preciso. E nessa viagem, desde que eu comecei a mochilar, eu entendi que, às vezes... O, o, o meu sim faz mais bem para a pessoa que está me ajudando, que ela se sente bem em estar tá ajudando, do que realmente, às vezes, para mim. É bom, eu gosto, eu fico feliz, porque por muitos anos eu passei a, a ideia que eu não merecia, eu podia ajudar as pessoas, mas eu não merecia ser ajudada. Não, não, eu não preciso, ou não, eu não sou... Né, não, as pessoas não vão me ajudar e tal, e de repente né, eu descobri que as pessoas são boas sim. que tem gente boa pra caramba nesse mundo sim né? muito é, mais digo, do que
2: as ruins muito, muito mais, muito mais. Muito mais.
1: 3, 3, Sabe, essa coisa é. de ter medo a gente tem medo né? você não vai se colocar em risco à toa uhum. né? eu, eu não vou pro meio de uma rodovia do nada e pedir carona mas uhum. se eu tô no local é, e, e de repente eu estou precisando, eu vou procurar um local onde eu possa é, me cercar com pessoas de boa índole, né? Eu vou igual hoje eu estava no ontem eu estava num roça e falando com a pessoa que eu, ah, eu tô, vou descer para Itacaré e tal, não sei o quê. Aí ele, ah, eu vou para Ilhéus. Se você quiser uma carona eu te dou. Eu falei, poxa, Simples entendeu? Assim simples assim e aí você pega uma carona, economizou e tá indo com uma pessoa que você conheceu ali, acabei de conhecer mas é diferente de você ir pra estrada e pedir carona ah.
2: É, eu queria só comentar, né? É, mais ou menos é bíblico, é melhor dar do que receber. Por isso que é bacana esse troço. E assim, quando você está viajando de uma forma alternativa, você pode sentir melhor a solidariedade do mundo. Se você vai sempre armado com o seu cartão de crédito, todo mundo vai te tratar bem naquele padrão básico de sempre. Né? Agora, quando você se coloca em situações que você está aberto, aparece as coisas e você vê que o mundo é bacana desse jeito. e Não do jeito que eles mostram na televisão, é do jeito que mostra no podcast. Esse que é o verdadeiro.
1: <risos> Ai, que é verdade, é verdade. Verdade.
3: Então, outra coisa que eu queria comentar é isso que a Márcia falou é muito interessante, assim, de você tá, é, sentir que você pode receber, né? Porque a gente tem, tem não sei onde, de onde que a Márcia é, mas eu sou paulistana, a gente cresce assim. É, você não pode dar confiança pros outros. Você tem que andar reto, olhando pra frente e não olhar pelo nem pro outro, né? Eu sempre fazia as coisas a pé em São Paulo, assim, de condução. É... Felizmente, a minha mãe era assim também, então eu aprendi a me locomover com, com mais liberdade, não ficava dependendo de carro, né? E... Mas mesmo assim, era aquela coisa assim, você não olha pra ninguém, você vai pra casa e. né, porque todo mundo que tá ao seu redor é o que vai fazer, te fazer mal em potencial, né? E quando você começa a viver no mundo, você está aberto a essas relações, faz você crescer, faz você é, exercitar a sua humildade, que a Márcia falou, né? Você pode, você não tem que ser orgulhoso de que ninguém pode te dar nada, você você pode receber e esse movimento, é, eu cada vez mais vejo esse, é, como um movimento cíclico, porque eu também, assim como eu tenho que estar aberta a receber, eu tenho que estar aberta a doar. Né? A gente está... Eu com o há 15 anos vivendo dessa forma e a gente de certa forma, vai se habituando a receber, né, e, e vi, vivenciando esse mundo bom, esse mundo solidário, que as pessoas estão sempre dispostas a, a te acolher, então é, agora eu tenho tentado fazer esse, esse outro movimento, né, também que é o de estar, tá, sempre que eu vejo uma oportunidade de, de devolver, de fazer essa roda girar, né, Para que ela continue, essa energia continue fluindo entre os viajantes, entre as pessoas, né? E mesmo quem mora em cidade, continue, assim, possa enxergar a oportunidade de, de praticar essa solidariedade, de receber essa solidariedade.
1: Nem Exato. sempre é, o dar e receber, é, ela significa envolver financeiramente, né? Uhum. Porque, assim É, porque o, o fato de... Eu vejo muita gente... É, me escrevendo né, através do, do Instagram e elas falando, você me inspira, é, eu, eu, eu achava que eu não podia mais viajar, que eu já estava velha para isso e você está me mostrando que não. E você responder essas pessoas, elas não são um número lá no Instagram, uhum. elas são pessoas ali por trás que precisam Exato. ser ouvidas, que precisam ser incentivadas. Uhum. Isso é uma forma da gente retribuir. Com certeza. né, é esse incentivo para elas. E. Você que... é tratar a gente como gente, né? As pessoas. Exato. É, que, que é, uma, que é um paradigma,
3: rede social, eu acho. Né?
2: O né? um
3: paradigma da, da rede social é essa, assim, que ele te impõe, de uma certa forma, te impõe um crescimento, né? Se você tem que aumentar o número de seguidores, aumentar a quantidade de views. Só que a gente sempre pensa isso, né? O dia que eu não conseguir mais responder os comentários do YouTube, ou não conseguir me relacionar com as pessoas no Instagram tem uma coisa errada, né, se eu, né, se você chega num crescimento de milhões de seguidores, não realmente fica difícil, você uhum. não consegue, simplesmente, mas e aí, isso daí, aquelas pessoas que estão é, recebendo teu conteúdo, estão te da, querendo a sua atenção, estão precisando da sua atenção, você não vai mais conseguir, né, eu acho que isso é, é, é um paradigma que a gente tem que sempre ter em mente, assim, quando a gente quer que mais pessoas e quer que nossos, nossos Mídias cresçam e tudo mais, sempre ter essa. Isso imenso.
1: Não sei, não tem resposta, né? <risos> é, não tem resposta. Mas é um cuidado com o outro, né? Porque é muito legal quando as pessoas mandam perguntas para mim e eu respondo e elas falam assim. Nossa, mas você respondeu Eu já mandei pra tanta gente Ninguém me uhum. responde uhum. Nossa, eu tô tão feliz porque você me respondeu Gente, é uma resposta E a pessoa fica uhum. tão feliz com aquilo Como É uma coisa tão simples é. né? Como é. que eu não vou responder?
2: Alguém me pergunta alguma coisa na rua, eu passo reto Não vou falar com o cara, então é, né? o cara é é. Exato. Eu saio da, da mídia social Porque fica
4: é. fazendo é. nada E pele é um lugar lugar de amor e a natureza lhe dará certeza que o tempo passou,
2: apesar dos pesares brotou, sementes que você plantou.
0: As pessoas acho que estão hoje nas mídias sociais por infinitas é, intenções, Necessidade, necessidades, exato, enfim, desde venda, negócio, se promover e tal, até gerar realmente essas conexões, que é o que a gente busca uhum. né, com o nosso conteúdo. É, então, é
3: aí é, é que tá, se você, é, o paradigma é que eu falo é mais do crescimento mesmo, porque se você atinge uma quantidade muito grande de gente, lógico, sempre bom, você quer que mais pessoas, uhum. é, mais mulheres que já estão é, mais velhas, se, inspire. se, se inspirem na Márcia e vejam e saiam viajar, você quer que mais pessoas vejam, mas por outro lado, se tantas pessoas vi, é, virem, e tantas pessoas escrevendo, né, você não vai mais conseguir responder. Ou, isso, é um ou perigo, vai demandar mais. muito
1: tempo, né? É. é, você vai fazer só isso. Você né? vai fazer é, só é. isso, é. né? Exato.
4: Uhum.
2: Mas assim, também tem, é, tem opções, né, nem, é, a gente, por exemplo, né, é, a gente trabalha com isso, a gente faz livros que são guias para as pessoas viajarem de bicicleta. Então, uma pessoa me pergunta como é que eu faço para viajar, outra, 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 outra. Bom, pera lá, eu não consigo falar uma por uma, eu, eu agora eu só vou fazer isso da vida, essa vai ser minha profissão eu vou fazer gri... livros para te ensinar como é que é a bicicleta, pelo Brasil, papapá, pá, pá. então é isso, passou a ser a... assim a profissão, mas esse negócio do cara me perguntar e eu não responder, para mim não existe, existe. só se deu um pau na máquina lá, sei lá o que, fiquei sem conexão, é, meu, todo comentário no YouTube, eu...
3: todos. Nem todos. se foram,
2: é.
0: obrigado, é. né? Você emoji, tem... né? É eu duro que os... É, os emojis <risos> são ótimos. É, eu sou meio velho, não uso emojis, <risos>
2: Surpreender, facilita, Ué, eu surpreender, facilitar. Que... É, mas é, somei. só meio.
0: <risos> Aproveitando que vocês trouxeram essa, vou tentar fazer uma costura, né, que vocês trouxeram isso de se dedicar mesmo, né, à produção dos guias e tal. Eu até tava vendo recentemente um vídeo de vocês, é, em que a Rafa faz manualmente todos os é, marcadores, né, escreve lá. Gente, eu achei aquilo sensacional, me deu uma paz só de assistir. É, e, e também tem a essa preocupação da sustentabilidade, né? Que, enfim, tem tudo a ver com uh, esse estilo de vida mais slow que a gente diz, né? E a própria Márcia também, né? Quando ela... Hoje estava me contando sobre essa questão do deslocamento. Então, ela tem a intuição né, de sentir se um lugar é bom ou não é para aquilo que ela está buscando e ela se move de acordo com o coração, com essa intuição mesmo, né? E aí eu queria saber de vocês se vocês já se sentiram pressionados com esse mundo ultra acelerado e conectado, que também tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? É, de às vezes, por exemplo, nossa... Por que vocês, produzindo os guias, por que, que vocês não mandam numa gráfica para fazer vários volumes e aí, não e aí já vem com o um marcador de brinde e aí vocês vendem mais e aí tem mais dinheiro? Ou também a Márcia, nossa, por que, que você não pega avião para ir de um lugar para outro Aí você pode conhecer vários estados do Brasil? Se vocês se já se sentiram assim em algum momento? Como é que, como é que vocês lidam com isso?
2: Ah, todo o tempo, você, todo mundo é, tem porque... muita ideia, coisa mais é. engraçada.
0: Falou, que, eu... que conselho se fosse bom, ninguém é. dava,
3: né?
4: Não, não você diria, tem que né? cuidar Palpite. da sua saúde, porque da tua
2: vida todo mundo cuida, cara. Não tem, não tem essa, não. Meu, e assim, é, é, é direto, mas, por exemplo, a gente vive no motorhome e faz todo o levantamento dos guias de bicicleta. Se a gente carregasse uma moto, a gente faria isso na metade do tempo. Exato. Só que a parte que eu mais gosto é fazer de bicicleta. Aí depois eu vou ter que fazer uma academia, então é isso, cara, que você quer que eu faça para me equilibrar? Exato. É totalmente ridículo. Esse negócio de slow não é slow, é a velocidade natural. Não tem nada de slow, é como as coisas deviam ser feitas. Então, o resto tudo é meio pressa. É. E, e assim, é, é, o duro é que quando você... Meu, você tá, uma semente cai num monte de espinha, não cresce. Então, quer dizer... A gente tá em, cheio disso, para tudo contelado. Muita gente, muita gente boa, mais, mas a sociedade tá muito rápida. E assim, se você vai viajar para esquecer seus problemas, você tá muito enganado, vai tudo dentro da mala. Onde Sim. você abrir a mala, vai sair todos os problemas de novo. Então, <risos> isso daí é uma constante. Porque é, a gente tem uma vida, a gente tem um, tem um departamento comercial, é tudo aqui, ó, que você tá vendo aqui. É. Volta. Ah, né? Os departamentos aqui. A gente divide
3: aqui os divide. departamentos. Aí que acontece, Maravilhoso.
2: você precisa pagar as contas, então, ah, precisa produzir mais, mas quanto? E eu vou continuar o equilíbrio? É, é um exercício diário para buscar o equilíbrio, e para você encontrar paz, para você ficar tranquilo, e, e assim, produzir aquilo que você sonha, aquilo que você tem né, assim como ideal. Mas o ideal passa pelo seu bem-estar. Não é uma questão de egoísmo. Uhum. É assim, quando você está no avião, e, os caras falam lá, oh, vai cair as máscaras. Põe a máscara em você, depois você põe no teu filho. Porque se você não põe em você, você desmaia antes de pôr no teu filho, os dois vão para saco. Então, uhum. você tem que ver bem se você está fazendo bem. Se você já está bem, você pode até ajudar os outros. É uhum. mais ou menos isso que a gente Perfeito. pensa.
3: Perfeito. É, eu acho que que a pressão, assim esse tipo de pressão que você falou, as pessoas falam, né? Porque, afinal de contas, é... eu imagino que as pessoas querem o seu bem quando elas dão esse tipo de, de argumento, assim, Não, porque aí vocês vão poder fazer mais dias, porque aí vocês vão poder vender mais, ganhar mais dinheiro, e tudo mais. Mas a gente, nessa parte, eu acho que a gente é bem, assim, tem a nossa ideologia, né? Dentro da sustentabilidade, dentro, da, dentro daquilo, a gente gosta de aprender coisas, de fazer, de ter a... O domínio sobre aquilo que a gente está produzindo né? não depender de uma outra pessoa que eu vou ter que falar para ela como que ela vai diagramar o livro e ter que ficar falando às vezes é um trabalho improdutivo porque o nosso, o que a gente, os dias que a gente faz eles são muito específicos, tem planilha tem gráfico, eu teria que ensinar alguém a fazer né? não é algo assim que ah, pega aquele texto, pica e cola e vê como que fica bonito aí a diagramação é, é super detalhado então, é, eventualmente não é bem da forma que as pessoas pensam eu acho que a, a parte assim, que, que mais levaria a gente aos nossos deslizes, vamos dizer assim, às as dificuldades de, dessa vida mais equilibrada é que nem o Elin falou, está dentro da gente mesmo. No meu caso, eu fui arquiteta há 10 anos em São Paulo, então aquela pessoa não saiu 100% de, dentro de mim ainda né? Ela ainda existe. É o equilíbrio, Bem, né? Não consigo, não. Então, tem hora artista, que ela ajuda, é, artista, tem hora que, que ela caramba, ajuda, é. tem hora que ela atrapalha. E aí, a gente que tem que continuar nesse caminho, na busca desse equilíbrio e manter a nossa, assim, a nossa ideologia, aquilo que a gente acredita, né? Eu, eu acho, que nem você falou dos cartões, né? Eu encontrei nesse formato um jeito de pintar, porque eu gosto de pintar. Fazia um tempão que eu não pintava. É... Quando eu era arquiteta, eu trabalhava junto com a minha chefe em painéis grandes, assim, fiz muita coisa, assim, e, e eu sentia falta de, de ter a, um momento mais, assim, que eu pudesse trabalhar com a mão. E eu encontrei aí uma forma de, de fazer, né, que não é eu pintar um quadro que eu não sei o que, que eu vou fazer com ele depois, vou dar para alguém, vou jogar fora, porque eu não tem tem durar no, no é. é, É, então, é, se eu começar a pintar, fica todas as paredes pintadas e logo acaba, não tem muito espaço, né mas enfim, eu acho que a gente pode a gente deve encontrar no nosso dia a dia os lugares onde colocar as coisas que, que vão ajudar a gente a se desenvolver tipo, é, fazer um mapeamento de bicicleta, isso daí é pra gente estar tá em forma, é pra gente se exercitar, né é, tem uma finalidade que não é só ai que lindo eles fazem de bicicleta, tem toda um, uma ideologia por trás pra, em busca desse equilíbrio, né
4: Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
1: Eu, no meu caso, eu sinto a pressão com relação a conhecer os lugares. Ah, mas você foi naquele lugar tal. Não, você tem que ir naquele lugar tal. Ou então, assim, mas que que para onde você vai amanhã? O que, que você vai fazer? Para que lugar que você vai? Eu não sei. <risos> a hora que eu acordar amanhã eu decido. É igual a menina que perguntou. Não, mas aqui, você já decidiu se você vai ficar aqui em Morro de São Paulo ou você vai embora? Eu falei assim, não, não sei. Amanhã a hora que eu acordar eu decido. Não sei. Não e tá, sei, tudo bem, né? é, tá, tá tudo bem, né? É, a gente parece que... Eu... Eu sempre fui uma pessoa muito controladora, sempre, com tudo, é, eu tinha que saber onde eu gastava até um real, eu vou, eu continuo anotando, eu tenho planilhas onde eu anoto, ah, eu tomei um cafezinho, anoto lá, mais para um controle futuro do que realmente um controle, de controle mesmo, né? Uhum. É, eu deixei de estar tá controlando. Então, eu deixo a vida me levar. Ah, eu não quero conhecer, sei lá, São Miguel do Gostoso. Não, mas você tem que conhecer. Tá, mas é um... que gostoso, né? É, eu quero, eu ah, mas É só mais um ponto turístico. Uhum. Né? Não, você tem que ir naquele lugar tal, porque lá é legal. Ah, o duro que às vezes a pessoa não sabe nem falar o
3: que, que é legal. Ah, lá é, é legal. É legal, não sabe nem te falar o que, ah, que é só porque né? gera foto
1: bonita no Instagram. E isso é outra coisa que eu tenho entendido muito. O que é legal para as pessoas necessariamente não é legal para mim. A, uhum. a diferença daquilo que a gente estava falando de uma pessoa que viaja uma semana para uma uhum. pessoa que viaja um mês, dois nada. meses, sei lá, um é, ano. Tá mudando o teu, teu gosto, né? Sim,
2: é. o,
1: o gosto pelos lugares. A, a, o tipo o tipo da tua viagem é completamente diferente você não tem pressa para conhecer os lugares você simplesmente se deixa levar pelo fluxo se deu uhum. para conhecer o lugar beleza se não deu tá tudo bem você passa para o próximo também tem uma praia bonita no outro lugar também vai ter um espaço bonito no outro lugar e tá tudo certo uhum. é você se descobrir né é,
3: fazendo uma associação também com a viagem de bicicleta é você fica pedalando o dia inteiro, pra, eventualmente, para chegar num lugar que pode ser turístico, assim. Ah, não, você... aí é dias, né? É, eventualmente Entre dias. Entre um lugar e
2: outro, tipo assim, você vai no Rio de Janeiro, aí depois você sai pedalando até Salvador, é um mês chegar é. lá. Se uhum. fica num mês, hum, né, eventualmente, não, vamos então, dizer assim, velocidade. cidade.
3: E aí, quando você vai pensar na, nas experiências que você tem, elas acontecem, o dia que elas acontecem, não é porque você chegou lá no Cristo Redentor. É porque você estava pedalando naquela estradinha e saiu uma pessoa da casa e te ofereceu um café e você ficou lá conversando. Então, esses pontos turísticos, eles é, eles, vão, realmente, eles vão perdendo. É, você já não tem a mais gente, graça. de é, A
2: gente de... já não vai para o lugar turístico. Sim, só você tem muita vontade. Tipo, a gente eu o Tosh Mahal. Falei, Rafa, você tem que ver o Taj a gente foi pontualmente, assim, muito rápido, e vamos embora. Uhum. A gente passou três meses em Ladakh, que é uma região que quase ninguém vai. É como se fosse do o Tibete, só que ela está no norte da Índia. Ou seja, é livre, né? todo mundo meio que fala, fala inglês mais ou menos e tal. E lá você fica à vontade, acampa é onde você quiser. Olha. Ao contrário do Tibete, que é bem mais controlado, uhum. né? Então, quer dizer, é, é coisa muito... Tu... E outra... Aquela bagunçona toda, aquele monte de gente tentando vender badulakes pra você, aquelas coisas. Então, uma sensação que não...
3: De não pertence É, você vai começando a até não querer é. mais ir nesses é. lugares, né?
2: Você vai só para ver o Taj Mahal, né? Tipo, é famoso, que queria ver, é bacana por causa da arquitetura, mas rápido e você sabe que vai é, ser que maltratado. Tem, tem
3: lugares que você tem que vontade, isso. sei lá, é. eu... Assim, atualmente, cada vez mais diminuíram os lugares que eu tenho vontade de ir porque eu vi no, no livro de arquitetura. É, na época, eu tinha vários lugares que eu queria conhecer, vários sonhos, mas, por exemplo, quando a gente foi para o Irã, o que eu conheci de arquitetura lá que eu nunca tinha ouvido falar na faculdade é, assim, espetacular. Então, mesmo assim, que nem a mais você acorda, ah, eu, mas amanhã eu vejo para onde eu vou. Uhum. né? Se você se deixa entregar por essa casualidade, assim. É, você se surpreende com o que você encontra na Bolívia? Quanto é a arquitetura que a gente achou é, também, né?
2: Então, então assim, é, tudo vai para Capadócia, só que a gente tá de bicicleta. Então, para chegar na Capadócia, tem um monte de coisa igual a Capadócia antes.
3: Sem ninguém. Sem ninguém.
2: Um monte daquelas montanhas, que, só que os caras moram lá ainda. Então, tem um, um, um estrebaria, alguma coisa lá, ele é vivo. Não uhum. é que nem a Capadócia, que é um museu, quase um museu, né? assim. Então você vai vendo, vai acontecendo. Nossa, faltava dois dias para chegar na Cafadóssia e a gente já tava vendo Acampava do lado, assim. Então é muito, muito legal. especial, é. né? Ah é.
3: é. nós vamos nós vamos falar mais pouquinho. Eu acho que a Márcia daqui a pouco vai querer comprar uma história.
0: <risos>
4: Opa, a já gente... pensou? Vou
0: oh, deixar ah. <risos>
2: mas assim, especialmente na Europa, é, o europeu é meio fechado. Agora, se você chegar lá de bicicleta, nossa cara, é verdade. Portas. É verdade, isso é muito especial isso. É porque eu... de
3: mochila ele não sabe se você está. É, eu vou uma mais você para você. Da quando eu comecei
2: a volta ao mundo, eu comecei pela Europa. Então eu, eu, eu fui para Espanha, depois pra Portugal, fui quando cheguei em Paris. Eu estava é, chovendo direto na França quando eu estava lá. Uns 15 dias eu peguei de chuva. Quando cheguei em Paris estava sol lindo. Eu fui direto para Torreio. Aí eu estacionaria a bicicleta lá, tinha cinco parisienses vindo puxar conversa comigo. Porque eu estava de bicicleta carregada. Se eu chegasse de mochila, o cara não ia saber que eu fiz tudo aquilo de bicicleta. Eu podia ter vindo da Garre de Lyon. É, não tem como diferenciar mas como eu estava de bicicleta, a bicicleta tá carregada, ele já ah, ah, é, onde é que você é o que você está fazendo? Como é que é tua bicicleta? Quantas marchas tem? aí super legal e, e mesmo o alemão, um cara super fechado, ele não se aguenta, ele tem que ir lá conversar é, com você porque ele quer saber, ele adora a bicicleta. Então se você tiver a oportunidade de treinar, de ir atrás, né? E, além de ser barato, porque o transporte coletivo é muito caro na Europa, né? Se você pegar aquelas cidadezinhas pequenininhas, pega uma região mais plana, tipo Holanda, um negócio mais plano, assim. Meu, eu acho que você vai curtir. Vamos lá, né? não sei Não
1: sei. É, vamos ver, né? É de... o, o plano ano que vem é começar a sair do Brasil, né? Que oh. esse era para ser ano passado, a pandemia pegou, e aí é. eu desisti. Falei, vou fazer o Brasil esse ano, mas realmente a questão de transporte tem me me deixado um pouco estressada, principalmente Aham. aqui no nordeste. Os uhum. lugares que eu quero ir, não ou tem. eu tenho que usar uma agência, pagar um ano caro,
4: dia, ou
2: pagar caro, apertado,
1: tudo Ou nem tem ônibus, tem lugares uhum. que nem tem. Olha, vou falar uma coisa, eu saí de Porto de Galinhas, chegar até Maragogi, eu demorei cinco horas, um trajeto que se faz de carro em uma hora, e eu peguei Nossa. quatro conduções.
0: Não, eu tô adorando que vocês entraram no próximo tópico sem eu nem perguntar, que era mesmo pra gente falar desse estilo de vida é, sobre duas rodas, né, então, é, primeiro, que quem deseja viajar a longo prazo, às vezes nem imagina a infinidade, a possibilidade que é, né, ou também tem medo, enfim, de, de ter esse meio de locomoção, e como a gente tava falando de saúde, né, gente... No tempo que você está ali pedalando, isso é uma meditação ativa né, é a coisa mais incrível pro Exatamente. corpo, assim, o ser humano ele, ele precisa muito, inclusive desse estilo de exercício né, mental estilo e mental. físico é, esse estímulo mental e físico
2: é um mantra, a pedalada é um mantra exato,
0: é um mantra, é um mantra. É, isso inclusive tá muito dentro desse movimento que fala sobre essa longevidade mais saudável, então ele traz alguns é, o yoga, enfim o pilates, a natação tudo isso, e tava lá o ciclismo gente, e aí eu falei, olha que maravilhoso. além de você ter qualidade de vida, você se locomove, vai para os lugares e conhece esse mundão e economiza. Então, eu queria mesmo que vocês trouxessem um pouquinho dessa perspectiva do quão bom pode ser e se a pessoa se sente, talvez, sei lá, fora de forma, fora de idade, como começar? Por onde começar?
2: A bicicleta é um veículo, né? Tem gente que tem, tem problema com o veículo. Para mim, o veículo próprio é a solução. Eu não penso em viajar sem o veículo próprio mais. Porque é tão fascinante eu poder ir a hora que eu quero, para onde eu quiser, uhum. que eu não quero perder essa liberdade. Para mim, isso é uma coisa... Ficar dentro de caixa não é comigo. Eu fico aqui, isso aqui para mim é uma casa. Ele tem roda e tem motor, mas para mim é uma casa. É, Funciona só para eu poder mudar casa. de
1: quintal, né? É. Então, isso é uma uma das coisas que eu tenho pensado muito, tenho analisado muito, é a questão de... de da dificuldade que eu tô tendo para me locomover aqui pelo Brasil, uhum. né, nos lugares. Porque nos lugares turísticos, beleza, tem beleza. condução, tem transporte, tem... Mas isso que você não quer mais, né? Não é o que eu quero mais, eu quero coisas diferentes, eu quero, eu quero exatamente isso que vocês tiveram antes de chegar na Capadócia, né, essa uhum. interação com coisas que você fala assim, caramba, eu não sabia que tinha isso. Mas a bicicleta tem o poder de te levar para esses
4: lugares. Sou eu que te levo pelos parques a correr Te ajudo a crescer em duas rodas, deslizar Em cima de mim no mundo fica a sua mercê Você roda em cima do mundo, embaixo de você Corpo ao vento, pensamento solto pelo ar Pra isso acontecer, basta
2: você me pedalar eu comecei a Volta ao Mundo em 93. E terminei em 96, século passado. E desde então eu não parei. Antes eu viajava também. Hoje eu tô com 54. E eu gosto de viajar de bicicleta. Uma das coisas que eu mais gosto, fim em dia, é porque eu passo a me sentir como se tivesse 30, 35. Você fica muito forte.
3: falando, mais. né?
2: Então, e, e, isso é uma coisa que você não paga. E, e vai indo naturalmente. Não é que eu fico esbaforido dentro de uma academia, quatro paredes lá eu vou indo naturalmente, eu gosto de viajar, eu... amanhã tem mais, amanhã tem... hoje eu descanso, durmo bem pra caramba, amanhã tem mais, amanhã tem que é, estar mais forte.
3: Mesmo, que eu fa... sempre falo isso, né, as mulheres, ah, porque aí quando você fica menstruada, como que faz? Quando a gente está viajando em bicicleta, você não tem ah, É um
2: mesmo. doce, é um doce.
3: <risos> Você jura? Ah, não, é porque o seu corpo está hiperativo, entendeu? É, Ouvintes o meu que... coração, vamos <risos> Pelo menos eu, eu não tenho, eu não tenho. Eu tenho tem mulher, é tem um outras doce. colegas que viajam de bicicleta, tem outras experiências, né? Mas para mim faz muita diferença, porque eu acho que parte do, da, das mazelas que a gente tem mesmo, parte de, das... Das dificuldades e quanto mais velho você fica pior vai ficando é por causa do sedentarismo e o ser humano ele foi feito para o movimento né todo dia o caçador coletor tinha que andar para achar comida e hoje a gente não precisa mais fazer isso então se você consegue ter uma atividade que faça você fazer exercício faça você se movimentar não precisa ser um exercício muito pesado, mas é que isso daí seja algumas horas por dia né. Aqui no motorhome, quando a gente não está viajando de bicicleta, a gente tem que sair caminhar todo dia, pelo menos uma hora. Porque você vê que o seu corpo ele vai ficando. É, assim, aquilo que você não usa estraga. Qualquer coisa que você não usa ficar parado estraga. E assim, não é só que você perde musculatura. Outras coisas, outras funcionalidades do corpo, né? As trocas de químicas que acontecem, elas funcionam de forma diferente. Elas estão mais retardadas porque você não está em movimento. Então, é, é muito importante, não, não assim, se você não quer viajar de bicicleta, não tem problema, mas você tem que arrumar alguma coisa, assim, as pessoas têm que arrumar alguma coisa para
0: fazer para superar o sedentarismo, a, o quanto que a gente fica parado na vida moderna. Aproveitando esse assunto, eu quero te fazer um convite. Lembra dos nossos apoiadores do Sattva Espaço de Yoga? Então, eles fizeram uma publicação no Instagram, e o link vai estar aqui na descrição, sobre um Viparita Karani. Calma, gente. Você deve estar se perguntando o que, que é isso, Ju. Então, lá você vai ver. É uma posição de yoga com as pernas pra cima que foi feita nada mais, nada menos do que pelo pai da Fá. A Fá que é responsável pelo espaço, né? E ele tem 80 anos. Então, gente, essa é apenas uma das muitas motivações para quem busca, como os nossos convidados bem disseram, uma longevidade saudável. Com aquele sentimento de completude mesmo, sabe? E se você tá na estrada e tem dificuldade de manter uma regularidade, uma constância, um compromisso com qualquer tipo de exercício que seja, é, eu tô supondo aqui que a bike não é o seu meio de locomoção, né? Saiba que é super possível praticar yoga online. Foi assim que eu comecei a praticar e consegui me adaptar nessa vida de constante movimento. Sempre com a mesma professora, que acompanha meu desenvolvimento, sabe dos meus limites e sabe exatamente quando é hora de me desafiar e sugerir um pouco mais e eu tô falando isso, gente, porque eu entendo que buscar pela prática em cada novo local que a gente chega é muito difícil, né, e às vezes desanima então quem tiver interesse vem espiar esse trabalho lindo que toda a galera do Sátiva faz eu recomendo muito e de coração
1: eu senti muito isso realmente, depois que eu comecei a, a viajar é, e a gente caminha muito, né, porque uhum. eu gosto de fazer as coisas a pé, uhum. e aí você anda às vezes 10, 15 quilômetros no dia, aí as pessoas, nossa, mas você precisa ir para a academia, eu falei, gente, para quê? Eu ando com 14 quilos na mochila, né, porque é atrás e na frente, caminho 10 quilômetros por dia, eu já emagreci, eu Estou com muito mais disposição, eu durmo melhor, uhum. é, eu ganhei massa muscular, né, porque por conta do câncer eu, eu tive que fazer uma esterectomia total, então entrei na menopausa com 38 anos, então foi ladeira abaixo aí pela falta de hormônio, eu recuperei uhum. massa muscular depois que eu comecei a viajar, os meus níveis de negócio de sangue ficaram tudo bom, eu me estressa, a rotina da academia me estressa, uhum. né? E eu tô caminhando, não, eu tô vendo gente, eu tô conversando, eu tô andando em terrenos diferentes, né? Você faz essa movimentação do corpo uhum. em, em terrenos diferentes. Agora, a questão da bicicleta que me preocupa é viajar, aí eu tenho um pouco de receio, né? Eu estar sozinha e estar viajando de bicicleta, isso me preocupa um pouquinho.
2: Ah, na parte da noite.
1: Onde eu vou ficar?
2: Aí tem que ter planejamento. Né? É,
1: um pouquinho mesmo assim. Porque quando
2: você sai do Brasil, você também vai ter que ter planejamento. Porque você tem tempo de visto. É tudo mais complexo assim, né? Aqui você tá no Brasil. Você nasceu aqui, você é brasileira. Você não precisa de visto, né? Você não tem que ir embora daqui a três meses. Então, quando você vai para o país, você vai para a Europa inteira. Você tem três meses só na Europa inteira hoje em dia. Quer dizer, União Europeia, né? É, um exemplo, né? É, todo país que você vai entrar, você vê se não precisa, se precisa... É, quantos meses você tem de visto? Você vai ter que ter algum planejamento. Não, mas não precisa se preocupar, porque tudo é muito simples não, na e verdade. E assim, você, você pode chegar crack, numa né?
3: cidade e aí. Eu não sei como você faz para se hospedar, né? Se você... Porque a gente, quando viaja de bicicleta, a
0: gente acampa. É. E aí a gente pode fazer né? Mas a gente lugar, vai né? para lugares
2: remotos é, que a gente... se combinam com isso. É.
0: E sabe. Que é muito legal que eu me lembrei de ter ouvido a Rafa é, no podcast que era o Roda, Roda, Roda Mundo. Mundo, exato. Com a Julie Hirata. Com a Julie, exato. E eu me lembro de vocês falando, é, relatando como era né, ser mulher viajando de bike e acampando sozinha. E eu, eu, eu mergulhei tanto naquele relato, né? Vocês estavam falando sobre colocar uma pedra perto com alguma coisa esticada para fazer barulho, né? Tipo, várias folhas ao redor da barraca. Uhum. Eu juro que eu me senti dentro de uma barraca, sozinha, pensando, meu Deus, e se alguém aparecer? <risos> Mas é como é o que a gente estava, remete à nossa. O começo da nossa conversa, né? Como a gente às vezes é muito preparado para aquilo que, que tá fora. E nesse lugar eu acho que o maior medo, talvez, era é um, um bicho selvagem uhum. e não uma pessoa, uhum. né? Vir até a barraca, abrir e fazer qualquer coisa. Mas é, é o medo que a gente traz da cidade grande, uhum. né? É, então. É,
3: porque assim, antigamente, há uns anos atrás, seria tudo mais, mais difícil, né? Hoje, a gente tem um monte de mulher viajando sozinha de bicicleta. E muitas que já viajaram, já voltaram. Então, assim, a gente tem com quem trocar, sabe? É, essas moças que eu, que eu tô falando, elas viajam quando é necessário, elas acampam. E quando não, não é necessário, quando elas podem, elas ficam em casa de famílias ou então elas pagam por hospedagem. Então, é, eu acho que, assim, todas as pessoas que têm um sonho, que querem realizar alguma coisa... Hoje a gente tem possibilidade de estar tá perto de quem já fez algo parecido, ou de trocar, assim, de trocar ideias com pessoas que estão vibrando na mesma é, direção que a nossa, né? A internet tá, tem esse lado positivo que está possibilitando esses encontros com pessoas que você nem imaginava que existiam. Tá, mas a
2: Márcia está perguntando isso agora. Eu é...
3: acho, primeiro, é conversar com essas pessoas, não é, é porque eu não acampei sozinha, é, eu é. Não, A gente sabe como que é fazer um planejamento de um roteiro. É, aqui no Brasil tem regiões que você vai conseguir ter cidade de 30 em 30 quilômetros para você, pelo menos, é, se não tiver um hotel, pedir para acampar no quintal de alguém e tudo mais. Eu acredito que da forma que você viaja, eventualmente você tinha que desenvolver essa habilidade uhum. de se sentir segura acampando no campo.
2: Bom, deixa eu te falar uma coisa que vai unir com o começo da nossa conversa aqui. que a gente falou de você começar a fazer viagem quando está mais velho, a época que você começa a fazer viagem.
4: Uhum. Então,
2: vamos lá. Se você simplesmente levanta da, da, da tua cadeira, está sem televisão, levanta, vai até a rodoviária, pega um para a cidade que você quer viajar, é uma coisa. Agora, se você pensa que você quer fazer de bicicleta, você tem que ter um, um conhecimento diferente. Se você quer fazer de motorhome, você tem que saber dirigir, você tem que saber que motorhome você vai comprar, como é que dá manutenção nele. Igual... Então, vai ficando complexo. Só que isso são etapas para você chegar naquilo que você quer. Então, se for o teu sonho fazer uma viagem que você não está querendo mais ficar só em lugar turístico, você quer ver coisas diferentes, e você até achou legal essa história é, da bicicleta, você queria tentar, bom, você vai ter que colocar mais energia. E isso que é o legal. Isso que eu falo para as pessoas. Meu, se você realmente tem o sonho de ter um motorhome, é, seria bom se você tentasse fazer esse troço já o quanto antes possível. Quanto mais cedo se começa, mas você vai entender o que, que ele é e vai ver as dificuldades.
1: A minha vontade é, não sei se ter um motorhome, mas um mini motorhome, né? uma é. Doblo, uma fiorina, uma coisa dessa que, que, que seja mais prática para poder me, me locomover. Mas o meu receio, e, e muita gente já me falou isso, é sobre ficar só. Ah, mas você não vai ficar muito tempo sozinha, porque você está viajando sozinha. Você uhum. não vai ficar sozinha ou você não vai ter que ir para um camping para ter contato com outras pessoas. Porque uma coisa é eu me hospedar num hostel e aí eu converso com outras pessoas, eu faço amizade e tal. Uhum. O motorhome e, dá então, essa é, realmente?
2: O, o, o motorhome ele pode gerar isso aí. Ele provavelmente pode gerar. Porque quanto mais conforto é, você tem, mais isolamento você tem. Por isso que a tua casa é um castelo lá. Tem cara que mora em São Paulo e não conhece o vizinho. Porque ele está fechado lá, ele é totalmente independente. Então o motorhome vai te dar muita independência. Agora, por isso que eu sempre falo para as pessoas, mesmo que você vá viajar de motorhome, leva a bicicleta. A bicicleta é que vai dar esse contato com as pessoas.
3: É, porque você pode parar o carro e fazer um passeio até uma cachoeira, que, que aí entra a atividade também. Porque você ficar só dirigindo. Só dirigindo, você vai, você ficar... vai se acabar de novo. Você é, vai ganhar aquela idade
2: lá que você não é, quer agora. É, não, sim, eu acho que viajar de bicicleta é muito mais interessante. Tanto é que viagem a gente faz de bicicleta só. A gente não viaja de motorhome, a gente mora no motorhome. É muito diferente o nosso é, a workload. gente faz
3: os deslocamentos com ele para fazer os trabalhos nas regiões. Então, por exemplo, essa semana vai ser, depois desse, todo esse tempo de pandemia que a gente ficou parado, a gente vai finalmente mudar de quintal e vai lá para o Paraná para atualizar o Guia do Paraná. Então a gente vai com o motorhome até lá, chega lá, tira as bicicletas e faz tudo de bicicleta.
4: Eu sou capaz de ir e vou muito mais além do que você imagina. que eu quero
0: Eu acho que depois desse episódio eu e a Márcia, a gente vai começar a ver preço de bicicleta, vai começar é, a ver preço acredito. de motorhome. <risos> Quem sabe a gente o não de combina Motorhome, de... eu já vejo. Eu de... já fico namorando sua. Ah, eu já também, já se acredito.
1: eu tô namorando, menina. Fico ali naquela expectativa, ai, ah, eu quero motorhome, eu quero motorhome. eu tem que ter eu de bicicleta, de verde, Marcia. Tem que ter bicicleta ajuda. É porque se quebrar, se essa pega a bicicleta e sai
3: não para é
1: arrumar tá ajuda. É então, bicicleta eu tenho, não é? uma bicicleta hum. top de linha, né? daí é aquela né mas é o não, que não eu gosto. Ser.
3: Então, é. eu quando eu comecei é. a pedalar lá em São Paulo, eu tinha uma bicicleta bem básica, assim. E foi com ela que eu fui fazer os primeiros passeios, né? Ainda antes de conhecer o Olinto.
2: Lá na Finlândia, a gente encontrou... Eu só fui trocar uma...
3: de bicicleta depois que eu já estava pedalando muito, assim. Eu já estava, tipo, fazendo aqueles passeios de mountain bike com os grupos, né? E aí os caras, tudo com aquelas bicicletas top empurrando, e eu estava pedalando. Então, eu falei, pô, agora eu mereço ter uma bicicleta melhor. Aí eu
2: comprei. Lá na Finlândia, a gente foi ultrapassado por uma senhora com uma bicicleta de cestinha. Não, <risos> não adianta.
3: <Uau! risos>
2: Que vergonha, que né? tá é ainda, uma...
4: assim, só nessa né? Só podia Adoro. Né?
0: E para quem está começando, assim, tem um mínimo por dia que vocês recomendam? Aquelas, deixa eu ver, avaliar a minha disponibilidade é. física, né?
2: É tipo o cara que pega um livro e vê quantas páginas tem, né? É.
3: Faz, assim, uma, faz, faz uma média. É. Então, eu acho que a sempre se exercitar é mais importante do que o tempo que você vai ficar, o tempo você vai crescendo gradualmente, mas você, se você conseguir sair todo dia e pedalar um pouquinho, você vai aumentando o tempo devagar, entendeu? A, a periodicidade é mais importante pra, no caso do cicloturismo e obviamente o tempo mas para começar, se você conseguir sair todo dia, um pouco meia hora, vinte minutos ou arrumar coisas que você vai fazer de bicicleta, né? Eu não tinha essa ideologia quando eu era mais nova, né, lá quando tinha meus 18, 19 anos, eu gostava de andar de bicicleta, eu nasci em São Paulo, num bairro da Zona Norte, que hoje é super movimentada mas na época não era tanto, e eu gostava de sair de bicicleta, então naturalmente eu fui é, desenvolvendo a habilidade de andar no trânsito, apesar de não conseguir fazer grande distância, mas isso para mim foi fundamental quando eu decidi fazer viagem de bicicleta que aí depois, assim, eu tive que aprender a atravessar a cidade, é um monte de coisa que você tem que desenvolver, né? Se você, por exemplo, tem medo de pedalar no trânsito, você tem que desenvolver essa habilidade, porque você vai fatalmente pedalar em cidade que você não conhece, né? Vai pedalar em estrada que pode ter um pouco mais de movimento, se você vai, assim, né, viajar de bicicleta em caminhos que você nunca conheceu, né?
2: Então, mas ó é, o básico é o seguinte... Quase qualquer pessoa consegue fazer 100 km no dia. É muito comum isso, é muito é, comum. 100 quilômetros, é. gente? Eu não, é, é. não, 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 isso é, é aparente. Se você começar a treinar mesmo, você ah, consegue. Um tá. Agora, assim, é, tem que treinar, né? Você precisa de uns 3 meses para chegar de trabalho sério, para chegar nesse ponto. Agora, com 50 km, você pode fazer a maior parte dos circuitos do mundo, assim. Se você consegue fazer 50 km no dia. É, Caminho de Santiago, Caminho da Fé, a maior parte dos circuitos tem menos de 50 quilômetros ou está por volta disso. Então, assim, se você não treina e tal, entre 50 e 70 é muito básico de você fazer. Você acabou de falar que faz 14, 10, 14 a pé. A pé. É, muita gente vai achar, isso é um absurdo. Eu sei que não é, entendeu? A gente que treina mais ou menos, a gente já sabe que não é. E isso que eu estou falando não é nada extraordinário. Tinha um cara na Austrália, é, que eu encontrei, desculpa, que eu encontrei na Indonésia, ele estava indo para a Austrália, ele era inglês, ele fazia 280 quilômetros num dia de bicicleta, num dia normal. Ele chegou a fazer 300, então é, é, esse cara é exceção, esse cara é exceção. Eu não encontrei ninguém como ele, assim só se o vento estiver a favor. Assim.
3: É, a gente, do jeito que a gente viaja, que a gente filma, né, vai registrando e tal, a nossa média de 50 a 70 depende do terreno, porque é. cê, também você vai para a Himalaia, você vai pedalar na altitude. Você vai para a Bolívia lá no frio, aí você tem de é, né? aí é. Agora você vai no. para você via, fazer uma viagem, vamos dizer assim, em condições normais, né? Eu acho que uma média de 50 a 70 km por dia, sei lá, quatro horas pedalando.
2: É. É mais ou menos isso.
3: Mas para treinar, né? Para treinar, cê, eu acho que você começa a sair.
2: Uma hora por dia, meia hora, uma né? hora por hum.
0: dia e depois, sei lá, faz umas puxadas de final de semana. de
2: semana você pega e faz tudo que você aguentar, para você saber quanto que você uhum. aguenta. Uhum. E agora
0: uma dúvida mais técnica assim, só pra gente já encerrando. Por exemplo, vocês disseram que despacham a bike, né, no avião e tal. Isso é um preço muito, assim, é muito oneroso? É. Ou Então,
2: então era grátis até pouco tempo atrás. Agora o pessoal começou a ficar seguindo os olhos. Mas agora eu não sei como que tá a situação agora, assim, depois da pandemia, o pessoal também está precisando de mais turismo. Não sei se estão relaxando esse tipo de coisa.
0: Entendi, né? é, é, é
2: fundamental você pesquisar. Uhum. Pode chegar a cada perna de avião que você fizer é 150 dólares. Pode chegar a isso. Mas várias vezes a empresa leva grátis. Uau! A gente, a gente, a última vez que a gente foi para Turquia e para o Irã, na volta eles quiseram cobrar e não teve conversa. Mas na ida eles tentaram cobrar. Eu falei, olha é no site de vocês, é grátis, aí eu briguei com o cara, ele deixou, aí na volta o cara cobrou, eu paguei, cheguei aqui no Procon e ganhei a causa, Uau. É, mas desde então, aí teve esses negócios, é, essas leis aí favorecendo as empresas aéreas, e eu sei que ficou pior, Entendi. isso aí é muito chato. Mas
3: ainda tem companhia aérea que não cobra, é. então assim, o que a gente tem feito, infelizmente a gente não pôde viajar mais, né, por causa da pandemia, é. mas... Sempre que a gente vai procurar alguma coisa do tipo, a gente procura a companhia aérea que não cobra o que mas cobra não mesmo. é considerado
1: uma bagagem a bicicleta. Então, mas é um
2: castigo. É um castigo que eles fazem, Se, é, porque tem até um vídeo lá no YouTube que eu ensino como é que dobra ela para ela ficar do e tamanho conta, que né, tira as rodas, é, é, parto gota, ela para ficar do tamanho de uma bagagem. É, era considerada uma bagagem. Agora eles falam e e cobra e bicicleta só por ser bicicleta.
3: Então não adianta, porque a gente é. empacotava e ela ficava do tamanho de uma bagagem normal e ficava dentro e não do cabrão, peso e medidas. Pagava. Ah. E não pagava. Agora mesmo, se ele olhar que tem a roda lá, é. pode estar empacotado também numa caixa de fósforo, cobram.
2: Então você tem que ver isso aí. Aí você vai numa outra empresa aérea, que é um pouquinho mais cara, mas você não paga isso. É, ou então, não sei. É... É, dependendo não sei do lugar, de às vezes
3: a gente já conhece pessoas que alugaram, né? você vai num lugar que, que tem mais facilidade de alugar, ou mesmo amigos que foram a Europa e compraram a bicicleta lá. Uhum. Dependendo do uhum. tempo que você vai e ficar. E depois vende antes né? de voltar e ou tá tudo certo. Ou te... porque você con consegue comprar a bicicleta Compense. melhor lá por um, um valor é que você não paga aqui. Aí você vende a velha que você tem aqui. Porque assim, você vai sair para uma viagem grande, no caso eles ficaram quatro meses. É, você tem que arrumar a bicicleta, você troca o, a, as marchas, você troca os pneus. Um é, as peças que desgastam, você tem que trocar. Então, com esse dinheiro, você vai lá e
0: compra uma bicicleta nova e viaja. Gente, é um mundo de possibilidades, de infinitas possibilidades.
4: Quando alguém me chamar de velho sorria cantando assim Sou e sou feliz Mais velha que ninguém
0: é assim, nesse clima bom que eu vou encerrando, né, vou agradecendo mais uma vez, profundamente por esse bate-papo que foi incrível passou voando, né e quero abrir aqui para vocês caso vocês queiram deixar alguma mensagem, queiram, enfim dar um, um, um tchau acolhedor para os nossos ouvintes aí que, que eu tenho certeza que vão sair muito inspirados desse episódio é, é só a gente acho que
1: tem que falar para essas pessoas né, que estão em casa é, e que vão ouvir as nossas histórias, que elas se atrevam a viver uma experiência nova, é, que vai ter medo, que vai ter situações que elas não vão saber, que vão ser inesperadas, que vão fugir do controle, mas que tudo se resolve é, com medo, né, se permita, sentir medo, porque é isso, como a Rafa falou, é o que nos salva muitas vezes, é o sentir medo, o medo é que faz a gente ficar alerta, então não é para ir sem medo, é ir com medo mesmo, né? e se permitir viver uma coisa nova, uma experiência nova, você tem medo de viajar para a Europa? Pô, viaja aqui para perto, começa de perto, começa aos poucos... Né? vai se, se aventurando aos poucos como o caso da bicicleta vai andando aos pouquinhos vai começando também a viajar se deslocar para um pouquinho mais um pouquinho viaja uma cidade longe daqui a pouco você está viajando a mil quilômetros de casa né? hum. e vai ver que na realidade é muito mais fácil e muito mais gostoso e muito mais bonito do que todo mundo pinta né? então Vamos viajar, gente. Vamos viajar, e... que é bom demais. Rejuvenesce.
3: Na é verdade. É, bom, eu queria agradecer a oportunidade de conversar com teus ouvintes, Ju. E, bom, agradecer, então, você que está escutando esse podcast, por ter aguentado a gente aqui, né? E, assim, eu queria fazer um último comentário. O que, que acontece? Nada na vida é seguro. A gente só tem uma fal, falsa impressão de segurança, né? Você tem a sua casa, você tem a impressão de estar seguro dentro dela. Você tem o seu trabalho, você tem a impressão de estar seguro dentro dele. E o dia de manhã ninguém sabe. Eu não sei. Você que tem a sua casa, você imagina que vai dormir na sua cama, mas você também não sabe. Né? É, todos nós, é, de um jeito ou de outro, não, não sabemos o que vai ser, né?
2: Tá arriscando.
3: Tá, todo dia, quando a gente acorda, a gente está arriscando, a gente está tá. vivendo um novo dia. Então, a gente que escolheu viver como nômade, né, em deslocamento, a gente aprende a simplesmente aceitar o que vem, né? As, as coisas que são entregues para a gente. E, e quase 100% delas são, são maravilhosas, né? Quando a gente está mais parado agora que teve a pandemia e tudo mais, a gente percebe, é, é, assim, o tempo passa muito mais rápido quando você está sempre no mesmo lugar, Vivendo experiências parecidas, que não são iguais, mas são parecidas. Você vai cumprimentar as mesmas pessoas, você vai comprar comida no mesmo supermercado, e isso é, vai te deixando. Eu acho que isso, eu posso dizer que para mim causa um processo de envelhecimento, né? Eu vou ficando muito igual, assim, né? E a estrada é que me faz conhecer o diferente e, a partir desse diferente, ser diferente também, todo dia. E acho que é isso que me faz feliz.
2: Então, pessoal, queria agradecer também essa oportunidade que a Ju deu de falar com vocês e a gente queria dizer que está sempre disposto lá no nosso canal, nas nossas redes sociais para conversar e se alguém precisar de alguma ajuda e a gente já oferece um monte de dica lá no nosso site. Bom, qualquer coisa entre em contato com a gente, conta com a gente forte abraço nosso.
4: Nada como fazer o jabá aqui no Faustão ao vivo, não é isso?
0: E se você deseja conhecer mais sobre o estilo de vida dos nossos convidados, basta acessar o site descobreamochila.com. Lá você vai encontrar os links de acesso para todas as produções de conteúdo desses queridos. Mas, se você já tá aí esperando pra procurar por eles nas redes, você vai encontrar a Márcia como arroba Coroa Mochileira no Instagram e também no YouTube. Já o nosso casal, você encontra como arroba Olinto e Rafaela e no YouTube como Olinto e Rafaela Cicloturismo. E através do site olinto.com.br, você também tem acesso a todos os guias maravilhosos que foram mapeados cuidadosamente por eles, além também de fotos, livros e muita informação. Hum. Obrigada você, ouvinte, que embarcou com a gente em mais essa viagem, que foi cheia de motivação e muito amor. Se você quiser trocar mais sobre esse assunto e vida desacelerada na estrada, venha fazer parte também da nossa comunidade no Telegram. O link de acesso tá na bio do nosso Instagram, arroba Além de muita troca, vai rolar ainda, no fim dessa temporada, sorteio dos nossos apoiadores. Beijo enorme, até a nossa próxima viagem e, claro sem pressa Lembra do... Será que eles travaram? Eu acho que travou Ai, tava tão lindo esse encerramento Tava dando tão certo A internet tava maravilhosa
1: Acontece são É aquilo que a gente tava falando Coisas inesperadas vão acontecer Exato. E você tem que saber lidar com isso Você ganha um jogo de cintura quando você tá na estrada, que é impressionante ah, tá bom, não deu certo aqui. Rapidamente você já muda o itinerário e vamos que vamos. Deus, Ai, foi uma delícia, né? Foi, a coisa fluiu. Você jogava a, a bola na,
0: na... É aí, aí... Vamos lá, gente. Ah, eu amo coisa. Joga assim. entre vocês aí. Ah, é maravilhoso, eu adorei.